0: Måste löna oss arbeta. arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga vi kvinnor på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få utbidrag för barn? Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvararen av den svenska modellen. Och i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften. Välkomna till Arbetsvärldens som vi spelar in idag måndag den 11 mars. Arbetsvärlden är ju en fristående webbtidning som ges ut av TCO. Vi går ju in i en hektisk brexitvecka den här veckan. Flera omröstningar i brittiska parlamentet och utredelsedatumet skulle ju från början varit den 29 mars. Och nu är det väl lite osäkert om det blir så men det är ju bara två veckor kvar tills dess och... Och vi ska väl prata lite idag om, vågar man boka sin jobbresa till Storbritannien just nu eller kan man stötta på problem och vad innebär det här egentligen för svensk och brittisk och internationell ekonomi och handel? Eh, idag ska vi förstås också få rapport från En jobbig värld, vår specialredaktion och vi ska ha våra små spaningar på slutet och idag är vi lite speciell uppsättningar i studion för varken Samuel eller Britta är med oss men vi har en gäst som ska fördjupa våra kunskaper om just Brexit och han heter Henrik Isaksson och jobbar som Brexitsamordnare på Kommerskollegium Välkommen hit Tacka du börjar med att berätta lite om vad du gör. Vad är en brexitsamordnare och vad gör man på kommerskollegen?
0: Ja, det är ganska många svenska myndigheter som på olika sätt påverkas av brexit. Men vi är väl tillsammans med tullen kan tänka med de myndigheter som är allra mest påverkade. Det påverkar väldigt stor del av vår verksamhet och därför så är det ganska logiskt att ha någon som samordnar alla de olika aspekterna av det. Och det är jag som gör det för tillfället. mm men jag har jobbat länge på kommerskollegium med alla möjliga frågor. Vad som framförallt är viktigt om man ska samordna brexitfrågorna är att man har förståelse både för EUs inre marknad och den yttre handelspolitiken. Alltså reglerna för handel med länder utanför EU eftersom brexit påverkar båda delarna väldigt mycket. Just det.
1: Men kommerskollegium, ni jobbar lite med underlag i arbetsmarknaden, eller arbetsmarknads i handelspolitiken till Regering och ni jobbar också mer konkret med företagens olika problem eller hinder för handel och så, vad jag
0: förstår. Ja, vi är faktiskt en av Sveriges äldsta myndigheter, funnits sedan drottning Kristinas dagar faktiskt och hållit på med olika aspekter av näringsliv, alltså regleringar som rör näringslivet på olika sätt men med mest relaterat då till näringslivets internationella kontakter, alltså handel, export och import och regelverken kring det. Och sen vi gick med i EU så har vi förstås en stor del av vår verksamhet handlar om att Hantera EUs regelverk och så, men yttersta syftet är att försöka arbeta för en så öppen och fri och transparent regelverk för handeln som möjligt för att underlätta för de företag som vill handla med omvärlden. Mm.
1: Den här veckan, vi lägger ut den här podden på tisdag morgon och samma dag så är det ju då omröstning om det här uppdaterade, lätt uppdaterade övergångsavtalet i brittiska parlamentet och det pratas väl om att Theresa May inte får igenom det den här gången heller. I alla fall så verkar marknaderna spekulera i detta. och Sen så på onsdag är det omröstning om Storbritannien då ska lämna utan ett avtal. Och på torsdag är det omröstning om man ska skjuta upp utredet. Kanske ända till 30 juni om det nu är möjligt. Det råder väl lite osäkerhet om det där. När exakt man måste utträda för att inte bli indragen i Europaparlamentsvalet som kommer upp här i slutet på maj. Men du, vad tror du kommer hända? Det verkar som att eh, marknaderna tror att det blir uppskjuten Brexit och att man fortsätter att fundera här eh, under en period. Vad, hur läser du det här?
0: Ja, alltså parlamentet har redan röstat om det här avtalet som Theresa May förhandlat fram med en gång. Och det var då det största nederlaget i brittisk politisk historia. Det röstades alltså ner med större marginal eller något annat förslag från någon regering någonsin. Det de ska rösta om imorgon är samma. Det är inte uppdaterat. De har försökt göra förändringar i det men de har inte lyckats. Så sedan de lyckas de närmaste timmarna som vi har framför oss så kommer de att rösta om samma avtal Okej, det är en exakt samma. Till.
1: Vad jag förstår var det lite detaljer som det hade ändrats. Det kan men... vara
0: saker, vi, vi vet inte, men det är inget av betydelse i sådana fall. Motståndet verkar visserligen ändå ha minskat lite, men inte så lite så att det spelar någon roll. Det här kommer, om inget oväntat inträffa, väldigt, väldigt snart, och då menar jag idag, mm. <laughs> så kommer det att röstas ner igen. Det var en diskussion om det överhuvudtaget skulle, eller det var parlamentsledamöte som uppmanade Theresa May att inte håll, skjuta upp till och med
1: omröstningen. Allt kan allt hända, det
0: här är en väldigt rörig process och allt kan hända, det är inte säkert att det blir någon omröstning imorgon, det är möjligt att det inte blir bindande utan rådgivande. Det, det kan hända massa olika saker men man får ändå utgå från huvudscenariot fram till det ändras och då är det att de röstar om det imorgon. Och att de röstar ner det. Och då blir de ombedda att eh, i så fall uttala sig vad de tycker om att, inte, att lämna EU utan ett avtal. Och det kommer de med största sannolikhet att rösta ner också. För det har de redan gjort tidigare en symbolisk omröstning för ett tag sedan så, så visade de tydligt att det, de flesta i parlamentet vill inte ha. Att man bara kraschar ut ur EU. Mm. Och om man då bestämmer sig både för att säga nej till det avtal som finns och samtidigt säga nej till att lämna utan avtal. Då finns det nästan bara en möjlighet kvar. Det att skjuta upp det hela. Så då är det väl hyfsat sannolikt att de på torsdag eller redan på onsdag rösta för att skjuta upp det hela.
1: Vad ska det lösa då? Alltså, du såg ja. Franska, franska ministern har varit ute och sagt att det som behövs inte är mer tid utan det behövs någon sorts beslut. Alltså, man måste väl landa i någon sorts övergångsavtal som ser ut ungefär som det övergångsavtal som ligger? Ja,
0: alltså, det är en väldigt viktig, som sagt, det är inte meningen att bara skjuta upp det för att skjuta upp det. Utan Storbritannien måste, alltså för att det ska skjutas upp så måste båda sidor, både Storbritannien och alla utmedlemsländer tycker att det är en bra idé. Och flera länder, inte bland annat Frankrike och andra också har sagt att vi vill inte bara skjuta upp det utan en motivering. Britterna måste snabbt i så fall förklara vad de tänker använda den extra tiden till. Och det blir intressant. Så då, för jag vet inte hur Theresa May tänker sig. Det finns olika alternativ. Nyval, Storbritannien. Ny folkomröstning, det kan man göra om man får mer tid, det går inte på de här två veckorna men det går om man får mer tid. Eller att man förhandlar om avtalet med nya ingångsvärden så att säga för att man kan inte få ett bättre avtal än det man har utifrån de så att säga, ingångsvärden man har. Men om man ändrar ingångsvärdena och säger att vi kan tänka oss ett annan typ av mer långtgående samarbete med EU. Då kan man ju förhandla fram ett, ett annat avtal. Då kommer vissa bli mer nöjda i parlamentet och andra blir ännu mer missnöjda. Så det är inte säkert att det löser något heller. Det får vi se.
1: Nu, vad vill partierna då i dagsläget? Och det här nya utbrytarpartiet eh, från Labour men som väl också har anslutit
0: några Tory-medlemmar nu. Va? Hur påverkar det den här balansen? Det här nya partiet kanske inte påverkar balansen så mycket- för det består utslutande av ett antal avhoppare från båda partierna- som är väldigt EU-vänliga och som hade, oavsett om de stannat i sina gamla partier- eller är med i det nya partiet, ändå röstat på ett sådant sätt- så att det handlar om att försöka hålla sig kvar i EU på något sätt. Liksom. Så det påverkar nog inte på det sättet. Och dessutom är de inte så jättemånga ännu. Det kanske händer saker på sikt. De två stora partierna är ju båda väldigt splittrade- Inom Labour finns det både EU-älskare och, och vad skulle man kunna kalla dem, alltså väldigt positiva krafter och så finns, som en majoritet. Och så finns det en, en stor grupp också som inte alls vill vara med kvar i EU. I konservativa finns det kanske inte så många som är lika positiva till EU. Men det finns en stor grupp som ändå förstår att EU är man, ett nödvändigt ont om man säger så. så finns mm. det de här riktiga EU-hatarna. Så båda partierna är väldigt splittrade. Partiledningen i båda partierna kan inte styra sina ledamöter och de röstar konsekvent i stora mängder mot sin partiledare. Så att det, det är det som gör att det är väldigt svårt att se hur det här ska sluta. För det räcker inte med att Theresa May och Corbyn skulle sätta sig ner och diskutera ihop det här för att de, de får inte med sig sina partier i alla fall. Så att det det ja. låter lite som den här EU-sprickan som fanns i Sverige när vi skulle ja.
1: rösta där kring 95 partier. De flesta partier var väldigt splittrade i frågan.
0: Ja, men jag tänker mig om man hade tänkt det här idag att vi skulle ha en svexit istället. Mm. Då kan man tänka sig att vi förmodligen hade haft en bred blocköverskridande överenskommelse. Kanske Alla partier med, men de flesta partier. Socialdemokraterna, och alla borgerliga partier kanske och så. Så hade man haft en stor överenskommelse om hur det här skulle gå till och sen hade man genomfört den på ett ganska organiserat sätt. Men så fungerar inte brittisk politik utan den är mycket mer polariserad. Man pratar inte med motståndaren utan man slåss motståndaren och så slåss man internt inom partierna också vilket gör att det är otroligt svårt. Det är det som gör att brittiska parlamentet till hela tiden röstar ner alla förslag. Nästan allting som har föreslagits om EU under de här åren sedan de började lämna har ju röstats ner. Det finns ingen majoritet för någonting. Det finns bara majoritet mot olika saker.
1: Mm. ja du, vad är det som är så svårt då? Det pratas ju om det här med Irlands mm. gränsen mellan Nordirland och Irland, de här 499 kilometrarna. Och hur de ska te sig framöver. Är det det som är knäckpunkten? Och hur ska det, hur, vad finns det för alternativ där? Varför är det där så knepigt?
0: Ja, om, man, om man tar steg tillbaka. Det, det, det här avtalet som nu britterna förmodligen röstar ner i morgon, igen. Det är bara ett utredesavtal. Det handlar inte om den framtida långsiktiga relationen. Och då innehåller det en hel del saker i utredesavtalet. Två av sakerna visade sig vara ganska lätta att förhandla. Det ena är finansiella frågor. Och som gäller hur mycket EU, Storbritannien skyldig är ju... Ja, att man är med och betala för isen med gemensamma åtaganden som man själv gått med på och som man sedan får betala för också. Det var ganska lätt, för det är ganska lätt för att förhandla om pengar ändå. Den andra delen var väl lite svårare Det gällde människors rätt att stanna. Det kanske du kommer vilja komma till sen, men det handlar om arbetsmarknadsfrågor och så. Att de svenska som är i Storbritannien ska få stanna kvar och så vidare efter att man att man inte kastar ut en massa folk så att säga. Men det gick ganska lätt för hand om det också. Den tredje saken är eller gäller då gränsen på Nordirland. Och det är där det kört ihop sig. Och det är där allt står och faller. Hade den frågan kunnat tänkas bort så hade kanske avtalet röstats igenom imorgon. Kanske. Problemet där är alltså att det går en landgräns mitt på irländska ön Irland. Det mellan Nordirland som är brittiskt och resten av Irland som är ett eget land. Och... Den gränsen jo, har man gjort irrelevant genom EU-medlemskapet eftersom EU, båda delarna med EU så har gränsen ingen betydelse längre. Eh, folk eh, färdas kors och tvärs över gränsen utan att tänka på det, varor och tjänster och eh, allting liksom bara flyter på ett sätt så, så att ingen märker att det finns en gräns. Och så verkar ju inte alla vill ha det också, det tycker alla jättebra. Och det stärker då också fredsprocessen på Nordirland mellan katoliker och protestanter att... att eh, att ingen längre tänker på den här gränsen så mycket. Så frågan om Nordelan ska vara brittisk eller irländsk är liksom inte så viktig längre eftersom folk inte märker av det så mycket i sin vardag. Mm. Problemet är att om man lämnar EU så måste ju uppstå en gräns någonstans. Hela poängen med att lämna EU är att de vill say, take back control, säger britterna. Av vad då? Jo, över sina gränser. Då måste det finnas en gräns någonstans. Om man lämnar EU utan att upprätta en gräns då har man egentligen inte lämnat, då har man ju kvar. Så då måste gränsen upprättas någonstans. Och om den upprättas mitt på irlands Irland så finns det risk för våldsamheter i värsta fall och i bästa fall stora ekonomiska problem, massa företag som är beroende av kunder och leverantörer på båda sidor gränsen som helt plötsligt Får en gräns mellan sig, som om vi hade en gräns mellan Uppsala och Stockholm helt plötsligt liksom, som, som skulle företagen skulle behöva hantera. Mm. Eh, så då vill man inte ha gränsen där, då måste man ha den annanstans och då kan man flytta den så att Nordirland på vissa sätt blir kvar inom EU. Då slipper man gränsen där, men då får man nästa problem vilket är att då säger många konservativa britter att det här är förfärligt. Det betyder ju att Nordirland är på väg att lämna oss och bli en del av resten av Irland istället. Och det har mm. slagits för hundra år för att det inte ska vara så. Så då vill man inte det heller. Och därför så har man hamnat i situation som är mer eller mindre hopplös. där båda sidor egentligen överens om att vi ska inte ha en gräns mitt på Irland men det, frågan går inte att lösa för någonstans måste den ändå placeras. Nu det finns det då i avtalet en lösning på detta. Men eh, den innebär då, tycker många Brexit-anhängare i Storbritannien att britterna lägger sig platta för EU Jag har talat om så här och så här ska det gå till och britterna har sagt att då, då får det bli så. Och att till och med värre är medlemskapet på sätt och vis för det säger också att det här upplägget som man då tänker sig för att garantera att det inte uppstår en gräns på Nordirland, det, det, det kommer gälla tills dess att EU säger att det inte längre behövs. Och då menar de att det är värre, för, för som de nu hörde kan de lämna EU om de vill, det är det de är på väg att göra. Mm. Men det nya upplägget kommer bli att de inte kan lämna. De delar av EU som de stannar inom kommer de inte kunna lämna för EU tycker det är okej. Och då tycker de, i så fall nästan bättre att stanna för det här är det värsta möjliga. Mm. Just det. Och det är det allt står och faller på. Mm. En parallell är ju svensk-norska gränsen.
1: Jag såg Wolfgang Münchow, kolumnisten eller ledarskribenten i Financial Times har ju länge förespråkat en Norgelösning liksom, åt britterna att man skulle vara med i ett frihandelsavtal då med EU. Det vill ju inte britterna för de vill kunna ha sin egen handelspolitik och det kan man inte om man har ett frihandelsavtal. Däremot så skulle man väl då slippa fria rörligheten av människor över gränserna om man bara har ett handelsavtal. Så det är väl en poäng då. Men hur fungerar gränsen
0: mellan Sverige och Norge? Kan man komma dit eller hur? Ja alltså man får skilja på två viktiga begrepp här. Det ena är ju sinre marknad med de fyra friheterna för människor, varor, tjänster och kapital. Och det andra är det som rör själva gränsfrågorna, det är ju tullunionen, det är ju tullområde. Och när det gäller Norge så är de med i inre marknaden. Så de har ju samma regler i stor del för all typ av väldigt mycket ekonomisk verksamhet. Samma regler i EU som i Norge. Eller Norge som EU. Och det har norrmännen gått med på de Alltså rule takers. De har sagt att vi, vi låter EU bestämma över oss. Vi ger alltså upp en stor del av vår självbestämmande. Men vi tycker det är värt det för att kunna delta i den gemensamma marknaden. Det, det, det är ett politiskt pris för att uppnå ett ekonomiskt mål. Det vill inte britterna. Och det har jag med stolthet också. Vi är en stor nation en gammal kolonialmakt som styr till hela världen. Vi kan inte lägga oss platta inför EU. Det är den delen. Sen har vi då gränsfrågorna tullunionen och tullområdet, eh, där är ju Norge inte med. Och eftersom Norge inte är med där så betyder det att trots att de är med på inre marknaden så är det ändå krångligare för svenska företag att handla med Norge än, till exempel Finland som ju är med i EU. Det finns en del formaliteter, det finns en del eh, vad företagen skulle kalla byråkrati och uppgifter som man ska lämna om statistiska skäl och säkerhetsskäl och så till både tullen och till andra myndigheter. Det märker man kanske inte av gränsen för att det sköts inte nödvändigtvis fysiskt vid gränsen. Långtalarna kan brumma på över gränsen ofta, men det sköts på andra sätt i alla fall. Och så att Även om Norge är så väldigt nära kopplat till EU som de är så är det ändå krångligt och, krångligare att handla med Norge än med eh, de länder som är med mig. Och det är ju samma situation som kommer uppstå med britterna. Då. Mm. Så att eh, även om man skulle anta den här Norge-lösningen så, så, så blir det vissa problem. Det, 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 är svårt, det är svårt att komma runt det, Oavsett. dessutom även om, vi har, även om det här avtalet som du att röstas igenom i brittiska parlamentet imorgon så blir det ändå inte helt fruktionsrätt, vissa problem kommer vi inte förbi. Mm, mm. Ska man vara orolig för att planera
1: sin semesterresa nu till Storbritannien eller sin jobbresa? Finns det något
0: man borde tänka på? Ja, alltså det beror på om de nu röstar igenom sitt avtal här imorgon. Då inträder ju en övergångsperiod först och främst. Och under den perioden kommer de egentligen vara kvar ju på samtliga sätt utom att de förlorar sin rösträtt. Men på alla andra sätt så kommer de vara kvar. Och meningen med det är att skapa utrymme för att förhandla en långsiktig relation efter det övergångsperioden tar slut. Skulle det bli så, eller för den är att man bara förlänger utredet lite som vi också pratade om, då är det ju ingen fara. Då är det så. Men om de bara kraschar ut EU här nu om några veckor... Då vet vi inte vad som kommer att hända, för grundgrejen med det är att då får de precis det de satsar efterfrågade, take back control. Då kan mm. de göra vad de vill i princip. Och vad vill de? Det vet vi inte. Om de skulle vilja krångla till det för svenska affärsresenärer eller turister och så vidare så kan de göra det. Det går inte inom EU. De, de har liksom ingen laglig rätt att, att ställa till problem om man uttrycker sig så. Men efter de lämnat så har de en laglig rätt. Men bara för att de har den rätten så betyder det inte betyder att de vill utnyttja den. Det är lite svårt att se varför de avsiktligt som ett stort finansiellt centrum, en stor stor turistmetropol och så vidare. Varför skulle de vilja avsiktligt krångla till det för oss? Det vill de nog inte, men oavsiktligt så kanske det blir Det borde inte en amerikaner hel heller vilja. Nej, men det gör de ju i hög grad i alla fall, det är sant. Så, att, så att jag tror att eh, både turister och folk som åker dit för jobbskäl kan nog komma att märka en del krångligare krångligheter. Men, men de som påverkas mest är de som har tänkt vara lite längre tid, alltså som mm. ska jobba eller som ska studera i Storbritannien. Just det. Därför att de kommer inte ha samma rättigheter idag som de har idag att göra det. Men vilka rättigheter de kommer ha det vet du de inte, för som sagt det är upp till britterna i sådana fall om de lämnar ut utan ett avtal att bestämma det. Men de har väldigt tydligt indikerat att de inte vill ge förkörsrätt till EU-medborgare, utan idag är det så att en svensk som vill åka till London och arbeta har ju rätt att göra det. det finns ju, britterna kan ju inte göra någonting för att hindra det. Däremot har ju inte en indier till exempel rätt till det, de måste ju söka upp arbetstillstånd och så vidare. När de väl lämnat EU har de sagt att de vill ju ämna sig av cherrypicking och ta de bästa. Det mm. betyder ju att det är ju då... Om man tänker sig att man är en ung svensk som vill åka till London ett år och arbeta. Det blir svårare för man kommer att behöva konkurrera mot arbetskraft i hela världen. Och, och söka samma tillstånd som de, som de behöver. Och då kan man
1: tänka sig något system för att man ska då visa att man har någon kompetens. Spetskompetens inom något. De... Ja,
0: ja och, då, och det är ett annat problem då att... För nu pratade jag mer om folk som ska åka till London och kanske enklare arbetsuppgifter så att unga människor innan de kommer hem till Sverige börjar studera på universitet. Eller vad det nu kan vara. Som är ganska vanligt. Det bor ju väldigt mycket svenska i London mm. och i övre England. Det är ju en grupp som sagt som inte kommer ha den här rättigheten. Sen har du en annan grupp som är då färdigutbildade människor som har en kompetens antingen akademisk eller förvärvad i yrkeslivet eller båda delarna. Det finns ju ett utmärkt system idag inom EU som syftar till att se till så att om man har kompetens, att det lätt kan visa att man har den kompetensen så den den erkänns av ett annat land som man kan jobba där. som man är arkitekt eller vad den kan vara så, så kan man jobba i ett annat land inom sitt eget yrkesområde genom att det blir lätt för myndigheterna att samarbeta och visa att personen i fråga verkligen har de kompetens som påstås ha. Ja. Det systemet bryts sönder då när lämnar EU utan ett avtal för att IT, de IT-systemen som de är med i idag som syftar till att myndigheter ska kommunicera om sådana saker kastas då ut direkt. Mm. Och är de inte kvar där längre så, så, så att man måste räkna med att välutbildade svenskar som vill arbeta i Storbritannien och britter som vill arbeta i Sverige för den delen. Det kommer ta längre tid för dem att få sina tillstånd och verifikationer. Det blir mer byråkrati och det blir tidsödande. Mm. Och det finns risk att man får fått nej också. Mm. Det
1: låter ju när jag börjar tänka på, okej, okay, vart kommer, man? kommer folk dra till Tyskland och Frankrike istället? Kommer engelska som språk bli lidande? Kommer folk liksom med, en ut, med en schysst utbildning? inte åka till England längre. Det ja. vet vi ju inte Engelska som
0: språk tror jag inte, för att det har nog tåget redan gått. Det, det verkar som att, för det funderade också på direkt efter Brexit-omröstningen om det skulle påverkas. Men det finns det inga som helst tecken på att det påverkas. Det har redan etablerat sig som världsspråket som gäller. Däremot så har det ju redan fått stor effekt. Om man tittar på brittiska sjukhus så jobbar det väldigt, väldigt mycket sjuksköterskor från de östeuropeiska länderna framförallt som flyttar dit av naturliga skäl för lönerna är mycket, mycket högre. Mm. De flyttar hem nu. Mm. Alltså det, 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 det är ett stort utflöde av framförallt östeuropeer som gör enklare jobb i Storbritannien som flyttar tillbaka. Det är ett betydligt nettoflöde i riktning tillbaka. Mm. Och jag läste sen som nu måste att britterna har börjat rekrytera fler folk för liknande jobb i Indien framförallt. Mm. Så. så att det, det är... Och det är även byggarbetare mycket och så. så. Det är mycket polacker som jobbar i Storbritannien med de här jobben, precis som det är i Sverige. Mm. Skyllan är att de stannar i Sverige i Storbritannien så känner de sig inte välkomna längre.
1: Nej. Vad blir betydelsen för svenska företag då? Handeln? Det finns ju olika siffror på hur mycket både svenska och brittiska företag nu ska förlora liksom i krångligare när de inte är längre med i inre marknaden.
0: Har ni några uppdatering ja, på det här? Vi säger ingenting om hur stora konsekvenserna blir så att vi säger att det påverkar 5 eller 10 procent eller 20 procent av någonting. Alltså vi har inga beräkningar på det sättet. Men vad vi pekar på är att, att även om EU har många Syften och en ganska komplex organisation så är ändå på något sätt underliggande målet att garantera fred mellan medlemsländerna genom att underlätta för handel och ekonomiskt utbyte mellan, mellan dem som man blir ihopunna. Och om man lämnar en organisation vars huvudsakliga syfte är att underlätta för ekonomiskt utbyte. Jag säger ofta ekonomiskt utbyte eftersom det handlar inte bara om handel det handlar om investeringar också. Mm. Så att det, men det är ekonomiskt utbyte kan vi säga. Om man nämner en organisation vars huvudsakliga syfte är att underlätta för det så blir det svårare. Det hör man ju liksom i själva. Det, det hörs ju, det blir självklart. Och det blir svårare. Eh, för företag som bedriver export och import och investerar och, eh, så, så, så blir det svårare. Vissa grejer kommer ta längre tid. för Det kommer ta längre tid för att passera tullen. Du kommer också behöva tillstånd för vissa saker som du inte behöver tillstånd för. Och de kommer du behöva söka och sitta och vänta på och få och kanske betala för. Så det kommer ta längre tid av den anledningen också. Och, och det finns vissa kostnader. Alltså då de här förseningarna som kommer uppstå över gränsen och all byråkrati som, som man måste hantera kommer lägga några procent på varje transaktion så att säga. Ovanpå det kan det sen läggas tullar. De kan ju förhandlas bort men, men de kan ju absolut läggas ovanför det också. Och det slår olika mycket mot olika sektorer och vissa mycket mindre än andra. Mm. Men båda de grejerna är ändå mindre tycker jag än den osäkerhet som kommer uppstå. För att företag generellt sett gillar ju inte eh, osäkerhet och det är ju inte vanliga personer heller. Det är därför vi köper försäkringar så att säga för att mm. slippa osäkerhet i livet. Företag vill inte ha osäkerhet. Mm. Men de kommer få osäkerhet med Brexit och då menar jag inte bara på den osäkerhet som råder precis just här och nu när det är total osäkerhet utan jag menar även när det mesta kaoset lugnat sig. Om ett tag så kommer det bli permanent högre nivå av osäkerhet än vad det är nu. På grund av att det finns massa sätt inom EU eh, att garantera att länder inte inför handelshinder mot varandra. Eh, ytterst är det domstolen som kan tvinga länder att ta bort regler som de inte får ha. Men det finns andra sätt som man kan lösa det här på också innan man når den yttersta nivån domstolen. Så att länder ska inte kunna hindra företag från andra länder att, att eh, vara verksamma i deras länder. Och om man lämnar EU... Ja, då försvinner ju de här spärrarna som finns idag mot att uppföra handelshinder. Mm. Inte helt och hållet, för de, Storbritannien kommer med i Världshandelsorganisationen och VTO och de har ju också regler för, för handeln men de är mycket mer tillåtande. Så att man skulle kunna säga så att Storbritannien kan, om de nämna EU utan ett avtal, om de vill införa massa handelshinder. Men vi vet ju inte om de vill. Så därför är osäkerheten både kommer de göra någonting och vad kommer de göra och när kommer de göra. Och kommer det bara vara något lite försiktigt eller kommer det vara något mer massivt? Vi vet inte. Osäkerheten kommer ju bli. Permanent. Men är, om man lämnar inre marknaden då bara
1: det är väl i stort sett att uh, göra
0: handel krångligare. Absolut. För det är ju till för de här fyra friheterna. Ingen av dem kommer kunna garanteras uh, längre. Och uh, företag som är beroende på detta är. Sig då. Så när man frågar brittiska företag om detta, så är det ju väldigt få som tycker att det här är något speciellt bra i idé.
1: Mm. Ja, när, näringslivet är inte jättepositivt. Nej, det, Men det är... som man, man kan förvänta sig en något nedåtgående andel med Storbritannien och att Storbritanniens handel med EU går ner något mm. jämfört med andra länder. Alltså för effekten
0: blir ju... Alla EU-länder får ju en effekt av detta. Vissa mer än andra. Irland förstås, allra mest. Mm. För det här är Storebro som lämnar EU. Och, och så, men det, det blir allra hårdast för britterna själva. Och hur stor den här effekten kommer bli det, det, det får vi ju se. Men det är klart att eh, en stor ekonomisk nedgång i Storbritannien påverkar oss också. För jag jag har med min, min papper här för jag ska komma ihåg, men det är ju, mm. är ju, vi har en del beräkningar på, inte hur det kommer gå, för det blir vi inte uppskattat så mycket om eftersom det är svårt att säga. Men vi kan, jag kan säga att 66 000 jobb i Sverige existerar enbart på grund av vår export till Storbritannien. Okay. De är utspridda över hela landet i alla möjliga branscher. De, de, de hade inte funnits annars Och en annan... Ja de, kan ha, ja, de hade, de hade kanske hade kun kunnat något finnas i något annat, något, annat kanske. land. eller Men, de hade kanske, men ja, om, om, om man, i det hypotetiska fallet Storbritannien helt plötsligt bara skulle försvinna så skulle de här 6, 6 000 jobb <laughs> tillfälligt <laughs> försvinna också. Ja. Dessutom så har vi då 43 000 personer i Sverige som jobbar i företag som är av brittiska som ägs av brittiska intressen de hade kunnat ägas av någon annan, ett svenskt eller ett annat företag, men nu ägs de av brittiska företag och det påverkas också så att det är långt över 100 000 personer som är som, som, som direkt beroende av Storbritannien för sitt dagliga levebröd, plus alla de som indirekt är det för att de i sin tur är beroende av de här 100 000 som jobbar där, så att det är ganska mycket människor faktiskt. Mm, mm.
1: Ja det är en ganska stor andel, fem miljoner i arbetskraften
0: ungefär. Ja så det, så det, så det, ja, mm. så det är inte så lite. Just det.
1: kommer vi in på lite vad det betyder för eh, löntagare också. Men det, är ju, det blir ju de här effekterna i första hand då, genom näringslivet.
0: Ja, det blir det ju. Det blir ju de, de människor som jobbar i branscher som påverkas... Eh, mest av det här. Så att Vilken är
1: branschen vår största handel med Storbritannien?
0: Ja, den tror vi visserligen inte påverkar så mycket. Det är nämligen importen, det är fullständigt okänt för att saker som bara händer utan att det någonsin blir några större skriveri och skandaler om. Du känner inte folk till och det här känner jag heller till innan, men det vet jag nu. Vi importerar massa råolja faktiskt från Storbritannien som sedan raffineras i Sverige och skickas tillbaka till Storbritannien i form av bensin. Det var det enskilt viktigaste. Och det har vi gjort bedömningen att den handeln kommer inte påverka så mycket av mm. det här. Sen är ju skogsindustrin förstås jätteviktig också. Och där har vi också gjort bedömningen att vi tror kanske inte att det är så jättestor fara för att britterna har inte så mycket skog och de har stort behov av, av, av att importera våra skogsråvaror och så där tror vi kanske inte heller att det är så... Stora problem. Mm. Motorfordonsindustrin däremot, där, där kan det bli stora problem.
1: Just det. Ja, okej, okay. intressant. Det här med hur det påverkar svenskar som befinner sig i Storbritannien och britter som befinner sig här i Sverige.
0: Ja, då är det ju så att om avtalet går igenom så påverkas de inte alls. För det är en uttrycklig del av avtalet att alla människor som befinner sig utanför sitt land... I det andra territoriet, så att säga, vid utträdesdatumet så kommer ha permanent rätt att, att stanna. Mm. Däremot så, så är det inte lika lätt som jag pratade om innan att komma dit efteråt, så att säga, men, men de som redan är där är en sak. Uh, men om utträdesavtalet inte träder kraft så det blir det no deal och de bara lämnar. Då, då finns det ju inga rättsliga garantier att man får stanna som svensk i eller som brittisk i Sverige. Men det försöker man lösa ändå. För det finns ju ingen som har något intresse av att en massa människor kastas ut så att säga. Det finns ju inga som helst planer på, på, på någon massarrestering eller <laughs> <så> att av <säga, laughs> folk. Så därför jobbar man ju i, i varje enskilt land för att försöka lösa det här så garanterar. Under en övergångsperiod i alla fall att de som är, är här ska få, ska få stanna tills dess att det råd lite mer klarhet av vad som ska hända och sånt. Så att förhoppningsvis så händer det ingenting alls även vid ett no deal omedelbart, men man förlorar sin säkerhet på lite sikt att kunna, kunna få stanna. Just that. ja. Uh -huh. Fler effekter av det här.
1: Um, alltså det har väl pratats lite om både saker som regleras av EU och inte regleras av EU. Kan det finnas skäl till att man har velat ta ha igenom uh, som en, att man har argumenterat för Brexit på grund av att man vill ha uh, avreglerad arbetsrätt eller sänkt bolagsskatt och sådär eller som ju delvis ligger lite utanför EUs lagstiftningsområde eller sämre miljölagstiftning när man inte längre behöver uppfylla kraven i
0: EUs inre marknad och sådär. Vad ser du för förändringar komma där? Alltså, om man tänker så här att oavsett vad som händer nu närmaste veckorna så är det inte slutet på processen i alla fall. För antingen får vi ett avtal men då är det bara ett utredesavtal. Då ska man ovanför det förhandla fram något sorts avtal som sen ska sträcka de framtida relationerna. Det kommer behöva göras. Och lämnar man utan en deal så kommer man ändå, efter det värsta kaoset lagt som man lugnat ner sig, kommer man ändå behöva förhandla något avtal. För att EU har omfattande avtal med alla grannländer, så att säga med Schweiz, och Norge och Turkiet och så vidare. Det måste vi ha för det finns allting från dataflöden till, till vad heter det, hantera djursjukdomar och flygtrafik och allt möjligt. Det måste regleras. Det, det är så världen funkar. Så att vi kommer behöva massor av avtal med Storbritannien, oavsett. Och då kan man tänka sig att ett framtida frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien där de får tillträde till vår marknad men där de inte behöver följa våra regler när det gäller arbetsrätt miljö och stadsstöd och sånt också konkurrensrätt, mm. utan där deras företag kan få så att säga fördelar på europeiska företagsbekostnader i form av ja, lönedumpning så att, säga, att inte, heter det, följa, inte behöva samma tryck på sig och minska sina klimatutsläpp Kanske få stöd av brittiska staten i form av subvention och så vidare. Det känns ju som ett ganska oattraktivt förslag för de flesta europeiska företag som helt enkelt skulle uppskatta det. Mm. Det är svårt att tro att sånt skulle kunna passera i europeiska parlamentet. Att man skulle acceptera ett sådant avtal genom sånt bra tillgång till vår marknad men på helt andra regler. Så det är mer sannolikt att man kommer pusha tillbaka och att ska ni ha ett riktigt fördelaktigt tillträde till vår marknad så ska ni också följa de här reglerna för att undvika dumping. Och då skulle de bindas till det mesta av det som de redan är bundna av, även som icke-medlem, så att säga. Mm. Men, men det är ju liksom, det, det får vi se hur det här kommer lösa sig. Men det kommer inte bli lätt för dem att argumentera att de ska ha alla fördelar utan att få det. Vissa av dem, då tycker jag nackdelarna, så att säga. Ja, men det. vissa av dem tänker ju sig, en del av dem som har drivit fram Brexit tänker ju sig att det är just detta som är det de vill uppnå. De, de, de vill ju, de är ju ofta positivt inställda till frihandel och gärna kunna handla med EU men de vill inte följa de här reglerna då så att säga men jag bedömer lite sen att de i en fantasivärld för jag tror inte EU kommer gå med på det helt enkelt mm.
1: Nej för arbets, om vi pratar om arbetsmarknadsfrågan, liksom arbetsrätten då har ju EU lite miniminivåer för arbetstid och arbetsmiljö på vissa områden som väl berör Storbritannien kanske mer än det berör Sverige som har, som har en högre nivå. Liksom. Men mm. kommer det där ändras? eller ja, Det är det som vi har berört. Liksom.
0: Ja, alltså om de, eh, om de lämnar EU utan ett avtal och inte ingår något nytt avtal och så vidare. Då kommer de mycket kunna göra vad de vill med sin arbetsrätt. Och då skulle de mycket kunna tänka sig kraftig avreglering. Mm. Eh, och, och, och blir mer konkurrenskraftiga på det sättet. Men sen finns det ju skäl som talar emot det också att många, de flesta brittiska väljare och som inte är intresserade av detta. Men det är liksom en annan sak. Vi får se den interna dynamiken i Storbritannien. Men eh, som sagt, så, le, så länge de... Binds vid ett avtal med EU så kommer de ju vilja att de behåller de här minimireglerna. Så att säga. Och, och då, det betyder ändå inte att de kommer att ha samma arbetsmarknadsregler som oss. För EUs regler är minimiregler, så det är olika i olika länder. Vi är mycket mer reglerat än vad de har. Men att de skulle kunna gå under de nuvarande minimireglerna som de är bundna av idag eh, i framtiden, det, det, det känns inte som att, 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 det, att det är så det kommer bli. Nej. <laughs> för det är ganska begränsad politisk appetit för det i Storbritannien också faktiskt. Bra, då har vi ställt
1: brexitfrågorna för denna mm. för denna lilla session finns naturligtvis tusen till, men det blir spännande, spännande vecka framför oss. Mm. Då ska vi få en liten rapport från vår specialredaktion En jobbig värld.
0: Efter avslöjanden om att de svenska bankerna Nordea och Swedbank misstänks ägna sig åt penningtvätt i Baltikum växer missnöjet på hemmaplan. Det visar ny kundundersökning bland suspekta typer. Jag kan inte ens tvätta några tusen på mitt lokala bankkontor, säger knarklangaren Mano, verksam i Bergsjön och som nu överväger att byta bank.
1: Ja, det här var någon sorts sammanslagning av landsbygdens problem med nedlagda bankkontor och
0: penningtvättshärvan här.
1: Har du några funderingar spontant?
0: Ja, nej men alltså, vi, i brexitsammanhang så är finansbranschen extremt viktig. Det är Storbritanniens absolut viktigaste bransch. Mm. Det är det som är viktigast för dem, det är inte viktigast för oss Men det är viktigast för dem, så att vi har skrivit en rapport Om, om det där också, och vänt och vridit på De aspekterna eh, Penningtvättssakerna kommer väl sällan upp I de här sammanhangen, det är ju faktiskt inte Brittiska banker som är anklagade för tillfället För skurkarna, det är ju svenska och danska banker mm -hmm. Så att eh, Ja Men sen är för övrigt vet jag inte ens vilken bank Kommerskollegen själva använder Så att, <laughs> Jag vet inte riktigt hur det fungerar På hemmaplan så att säga Ska vi avsluta
1: med våra små spaningar. Har, har du mer än någonting? Ibland kallar de spaningar, ibland säger jag mer tips. Det kan vara även något man läst eller sett ja, eller det, något ja. sånt här som man
0: tyckte var lite ja, kul. Men okej, ja, det var det jag trodde ungefär. Ja. Jag var ute på tjänsteresa förra veckan mm. och då så, så, så jag film på flyget så brukar jag alltid göra så så jag Green Book den kan jag rekommendera. Den fick väl tror jag flest Oscar här nu också och det behöver inte betyda att det är en film som jag nödvändigtvis älskar bara för att den får många Oscar. Men i det här fallet, den var faktiskt väldigt bra. Vad berättar du? Väldigt...
1: Jag har faktiskt ingen koll.
0: Det handlar om en svart koncertpianist 1962 i USA som har bestämt sig för en konsertsuné i The Deep South. Samtidigt, precis som raslagarna håller på att avskaffas, så är det som är allra mest känsligt med Martin Luther King och allting. Och Han behöver en chaufför för han kör inte bil själv. Han har en väldigt arrogant stil, han är extremt duktig. Han spelar bara för vita publiker för det är bara hö högtbildade vita kultursnobbar som gillar att se honom spela. Mm -hmm. Och så har han då en vit chaufför som kör runt som är en riktig arbetarklasskille som, som kör runt honom och, och fixar med allt, allt praktiskt åt honom. Och mm -hmm. Det handlar mycket om deras jargong och vad de pratar om och vad de upplever 1962. Och hur han kan bli mottagen den här svarte, på något ställe och få reda på att här är du kvällens huvudgäst. Du ska spela för alla oss, men du får inte äta restaurangen för det är whites only. Mm. Det blir väldigt paradoxalt av detta. Mm. Men det är en feel good film ändå som man blir extra glad på slutet när man får reda på... Ibland säger de based on a true story. Mm. Då är den baserad på det, men här var det, this is a true story. För de här personerna levde på riktigt och båda dog för några år sedan inom loppet av några månader. De utvecklade en sån här osannolik... Vänskap. Det ja, är en ganska så här film
1: Härligt. Bra ja. tips. Ja. Ja. Jag var på semester förra veckan så jag läste lite i den här Den inre ojämlikheten, uppföljaren till det här The Spirit Level av Kate Pickett och Richard Wilkinson. Det är ju två epidemiologer, professorer i epidemiologi som har skrivit en hel del om hur ojämlikhet hänger ihop med olika sjukdomar. Och i den här nya boken så går de in på eh, mer det som är på insidan av huvudet: stress och psykologisk ohälsa. Då, och, och går igenom eh, forskningen och finner då ganska starka samband inom vissa symptom: då med eh, ojämlikhet. och eh, Både i alltså att de jämför cross-country, att olika länder som skiljer sig i ojämlikhet och över tid då i länder som utvecklas mot mer ojämlikhet. Hur ja, till exempel amerikanska och brittiska ungdomar tycks må väldigt mycket sämre idag än på 70-talet. Jag tyck, det slog mig lite sådär att det är värt att fundera på alla de här undersökningarna som kommer om stress i arbetslivet. Det är mycket. I min värld så kommer många fackförbund med de här sakerna hela tiden. Och det är möjligt att man skulle titta på det där ur ett mer makroperspektiv också. Och inte bara titta på arbetsplatsen. Det var i alla fall det som slog mig med den där boken. Men... Det är kul, de går in på liksom hur stressen uppstår liksom som en effekt av en statushierarki i samhället. då Att vi upptas allt mer av att förhålla oss till andra i hierarkin eh, ju mer den där hierarkin dras ut. Och att de långt ner då i hierarkin får mer stressämnen i kroppen medan de längre upp gör det någon sorts förrakt för dem längre ner då med i en sorts tanke om att jag är värd min liksom mina inkomster för att man utvecklar en idé om att man är väldigt olika då som personer och att detta gör man då mer i mer ojämlika samhällen. Men ja, deras slutsats är väl att alla, alla drabbas liksom av den här statusjakten och det man väljer att göra ofta är att konsumera sig Eh, mot den eh, med att det blir viktigt, väldigt viktigt i mer ojämlikhetssamhällande att skapa sig en bild av att man är framgångsrik så att lyxkonsumtionen går upp väldigt mycket också en annan rolig aspekt tyckte jag i den här boken som, eh, jag är väl en sån här som kanske borde ha läst ekonomisk historia egentligen eh, på universitetet det är väldigt kul när man tittar på de kollar ju på lite så här evolutionspsykologi och eh, hur hur vi liksom har utvecklats under evolutionen och går tillbaka till så jägare, samlar samhällen och eh, alltså det som skiljer oss människor då från andra djur är vår väldigt stora neokortex. Det yttre området runt hjärnan som har med sociala relationer att göra. Och det speglar väldigt väl, tänker jag, liksom någon sorts tank man har om att människan ändå definieras av att vi kan organisera oss i väldigt stora sociala grupper liksom, till skillnad från andra djur. Ja, så går de tillbaka och tittar på hur jagar sammanlär samhällena då, som man ju tänker sig som väldigt jämlika också upphöjde den här jämlikheten till någon sorts moralisk dogm. vilket jag inte hade koll på. Liksom. Men det var inte bara så att man, eftersom man inte kunde samla på någonting så var det praktiskt så alltså blev det så att man var jämlik utan man utvecklade någon sorts psykologi kring det där, att det var ett etiskt liksom förhållningssätt, att det var rätt att dela med sig och det här att när man började jaga större djur så skulle man dela på bytet och att det uppstod en sorts gåvokultur då, med reciprocitet, att man, man ger något och ger tillbaka att man hade en domare, man hade någon utomstående som liksom skulle fördela hur det där djuret skulle eh, gå till olika familjer då. Och En sista rolig grej var att vi tydligen alltid har varit förtjust i att störta och avsätta ledare som har på något sätt spårat ur som ledare och ansett sig vara för mer än andra. Det finns någon sorts. Det kallas någonting på forskarspråk där man då um, ofta de som är lite under hierarkin gaddar ihop sig och avsätter den här odrägliga personen då som har blivit till ledare och börjat dra iväg. Så att det finns någon sån lite, även i hierarkiska samhällen verkar det finnas någon sån balansgång då att man riskerar sina undersåtars äh, lite makiavelliskt liksom det låter som något som,
0: något som Theresa May skulle kunna råka ut för. En <laughs> palatskupp det. eller så. Ja.
1: Just det, det finns väl en del pretendenter där. Uh -huh. Uh -huh. Det det. Vilken bra ihopknytning av påsen. <laughs> <laughs> ja. Vi avslutar väl där mm. helt enkelt. säg tack till Henrik Isaksson från Kommerskollegium som var med idag. Och tack. även tack. till Anders Jung som klipper podden. Och så säger vi också så att man kan prenumerera på Arbetsvärldens nyhetsbrev. Det tycker jag att man ska göra om man lyssnar på den här podden. Då går man in på arbetsvärlden slash nyhetsbrev och skriver in sin mailadress. Och förstås ska man också prenumerera på den här podden så att man inte missar några avsnitt där man lyssnar på sina poddar. Tack för idag hörni. Så är vi åter om två veckor ungefär. Adjö. Ah, ja.